0: NRK
1: Det er bit vanlig at når en statsråd uttaler seg Så er det på vegne av eget parti og ikke på vegne av regjeringen Sier LO-sjefen Han kaller Solbergs ministre for privatpraktiserende statsråder Gamle klassiske seilbåter selges ut av Norge som å selge ut stavkirkene til høystbydene, mener lederen av Trebåtfestival. Norske redaktørforening mener at deler av kritiken av VG er inntetssigende moralisme. Såpass får vi tåle, mener redaktør. Og SV vil kaste ut alle kommersielle barnevernaktører. De er der fordi vi trenger dem, svarer Høyre. Ja, det er noen av sakene vi har i Dagsnyttaten denne fredagen, der vi også spør om Mugabe vil bli husket som en helt eller skurk. Men eh, vi begynner med deg, Hans Christian Gabrielsen, for som LH-leder så skriver du at, citat, er blitt en regel at når en statsråd uttaler seg, så er det ikke på vegne av regjeringen. Mm. Ja, så skal det være at du kaller Solbergs minister for privatpraktiserende statsråder, og hva i all verden er det du mener med det?
2: Nei, altså dette er jo noe vi har sett de siste ukene og månedene at når en statsråd uttaler sig i regeringen til Erna Solberg som må også Erna Solberg ut og rykke ut og gjøre det klart at statsrådene ikke uttaler sig på vegne av regeringen. Det gjelder spørsmål i bompenger, varelegalisering av harsj snik-islamering, båtflyktinger og nå forvaltningsplanen Ja, hva slags sak er det? Nei, forvaltningsplanen, det er jo det faglige grunndaget som skal legges til grunn når man i løpet av neste år skal beta en ny forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten-Vesterålen for de nordlige havområdene våre og iskanten.
1: Og der er det spesielt et utspill i Dagbladet av klima- og miljøvernminister, eller miljøminister Ola Elvestuen, som du reagerer på. Hva er det du reagerer på?
2: Jeg reagerer på flere ting. Det ene er at altså, det at regjeringen fremstår som kaotisk og i strid med seg selv i det offentlige rom, det, det har jeg strengt at det ikke er noe problem med.
1: Som på med ham,
2: nei. Men det jeg ikke synes er greit, det er når elvestuen går ut på den måten han gjør og forsøker å kortslutte en demokratisk process mitt i valgkampen og så før de tidsfristen han selv altså hans eget departement, har fastsatt har gått ut. Jeg har stor respekt for de for den politiske debatten på det område. Men vi kan altså ik kan ha en regering som håer detåne seminare og der er statsronde framfølrer budskap. Vi såg når 11ø ute, så ikket frijbe ut altså og sålv energi man nu en rett ettte på og sa det stikk motsatte, og selv om Erna Solberg da på tirsdag gikk ut og til synet at den satt foten ned, så fortsatte altså eh, Elvestuen.
1: Som også da en slags privatpraktiserende statsråd, hvor det er klima- og Miljøvern... miljøminister, hva sier du til dette?
2: Nei, det jeg
3: tar utgangspunkt i er både de stortingsvedtakene som er fra forrige periode, hvor vi blir bedt om av Stortinget at vi skal definere iskantzonen i barnestaven og i denne forvaltningsplanen som kommer til neste år, og også det som da ligger i i regjeringsplattformen, både med at vi ska skal ha petrolemsaktivitet det som er iskanten, og at vi i förhandlingsplanen ska ta utgångspunkte det som är de fagliga rådene som vi har fått och fagliga råd det har vi ju nog fått i vår och då då menar jag och det är ju inte något nytt jag har sagt detta också tidigare mm. att vi må ta utgangspunkt i det när vi ska lägga fram
2: också den saken och när det gäller inspel ja jag vet jag få kommentera på det ja för det liksom när 11:00 nu säger har vi fått de rådene, og så leser vi da i fagliga rådene och så läser vi då i i for eksempel dagens næringsliv på tirsdag. Nei, vi har ikke fått de faglige rådene, sier Erna Solberg, altså statsministern vår. Og dette er heller ikke regjeringens politikk. Det elvestuen er ute og forfekter. Og det som gjør mig opprakt på dette området, det er jo kortslutningen av en demokratisk process for dette. Vi skal ha faglig råd. Vi ska ha innspill. Vi skal ha høringer. Regjeringen skal legge fram ett forslag. Stortinget skal behandle det. Det skal være en demokratisk process. Her går altså statsråden ut før fristen her ute, og på mange måter konkluderer. Det er det jeg synes er en kortslutning av de demokratiske Den, prosessene. Regjeringsplattformen har jo vært kjent
3: uh, hele tiden, og så er det som vi hadde et innspilsmøte i i Tromsø nå i maj där sånn satte vi fra departementet ned en dato på innspill fra inntil 1. oktober men jeg var også tydelig der å si at detta er ikke noe fast dato her som vil man kunne komme med innspill hele veien fram som vil det jo være så skal regjeringen selvfølgelig legge fram da en forvaltningsplan når vi kommer til neste år og så skal den få sin prosess også i Stortinget så detta er jo en del av nettopp den demokratiske prosessen som vi ska ha og at det har uttal som et så viktig spørsmål i forhold til både petroliusaktivitet, klima, hvordan vi, hvordan vi skal forvalte disse atomområdene fremover, også en valgkamp. Jeg klarer ikke å si at det skal ett et demokratisk problem.
2: Nei, det er jo smått interessant, da, programleder, å 11 Elvestuen her nå, samtidig som altså hans statsrådskollega fra Aden energidepartementet går ut og rykker ut og sier at dette er ikke regjeringens politikk. Erna Solberg sier det samme vi venter på de faglige rådene, dette er ikke regjeringspolitikk og dagen på så går Elvestøen ut på tvers av sin egen statsminister og fortsätter langs den samme linje.
4: Ja, er, det riktig, er, det, er det en
1: riktig beskrivelse av hvordan dere opptrer det?
2: Nej jeg
3: forholder meg til de som jeg sier de, den regeringsplattformen som jeg selv har vært med Jo, men, men,
1: men forholder du deg til statsministeren og til olje- og energimenister? Ja, nå
3: satt vi jo i forhandlinger gjennom hele Grannevalen og nettop ble enige om de formuleringene som ligger i Grannevalen og det vil legge, ligge til grunn for også den behandlingen som regeringen ska ha og som vi så skal legge, legge fram til neste år
2: ja, altså, Jeg bare refererer på hva statsministeren selv sier, men han sier att regeringen fortsatt väntar på de fagliga rådena så här har vi väl först och främst nu och om det är Nej,
3: har det fagliga forum lagt fram sitt råd. Det kommer i vår. Och så har vi självföljligt att ta vi självföljligt emot inspel i hela denna perioden. Vi satte en dato 1 oktober, men vi är också det inspelböte som vi var på at detta är inspel som kan komma också etter 1 oktober for detta er självföljligen en kontinuerlig behandling fram til du ska lägga det fram. Men det är alltså så så jag
2: klarar helt att se vad er i forhold til det. Det gjør noe med, det gjør noe med tilliten til den processen som skal gå når du som ledende statsråd på feltet, som da har ansvaret for denne planen, går ut før fristen har gått ut og konkluderer på den måten du gjør. Altså, dette er jo et, et, et spørsmål som berører Tusenvis vis arbeidsplasser for de som jobber og har sitt virke i havområdene. Det er et spørsmål som berører mange næringer og som har store konsekvenser. Og det gjør noe med vår tillit til den prosessen som skal være i det etterfølgende, når de faglige rådene har kommet inn, når regeringen har lagt frem sitt forslag, når Stortinget skal behandle det, når det skal høres, når vi har altså en statsråd som går ut og konkluderer på tross av at statsministern sier noe annet, eh, olje- og energiministeren sier noe helt annet. Ja, er
1: det slik at du, at du går helt på tvers av egen statsminister og, og egen kollega i, i regjeringen, olje- og energiministeren, altså at de har helt andre konklusjoner og kommer helt åpent ut med det?
3: Men dette er jo et arbeid som regeringen skal selvfølgelig jobb med. Jo, jo, kjent, jo, men har du konkludert allerede dette, på tvers av hva Solberg mener? Her er det et spenn mellom de partiene, og det gir seg også utslag den regjeringsplattformen vi har. Men jeg mener at med det vi sier at vi ikke skal skape troløsaktivitet innenfor det som er iskanten. Her har vi et faglig råd som mener at den grensen betrekkes lenger sørover. Hvor er det ingen som har uh, konkludert på. Det vil selvfølgelig være en del av den diskusjonen som ska være. Men gjør man det, så vil det også være sånn at områder som ikke er åpnet i dag, nemlig Barentsen av Havet Nord, ikke vil være en del av den åpningsprosessen som vi har tidligere. Men,
1: men Ola Elvestuen, la meg stille deg Vi begynner å nærme oss slutten her. Uh, er det slik da at du har konkludert selv om fristen for uttalelser jeg sa til 1. oktober?
3: At vi skal følge opp eh, den regjeringsplattformen som sier det at du skal sette en, og så stortingsvedtag fra forrige periode, at du nå ska definere eh, iskannzonen, at du dermed setter en grense for hvor petroleumsaktiviteten skal gå nordover, mener jeg ligger i de vedtagene Stortinget har gjort, og så den enheten som... Og Gabrielsen, det er jo valgkamp da.
2: Jo, men poenget er at vi må forvente at regjeringen opptrer mer ryddig enn det kaoset vi ser nå. Dette åpne seminaret, det må altså avsluttes. Dette er en process
3: som går fremover. Innspillene vil bli ivaretatt. Den innspillsmuligheten den er der. Men konklusjonen er trukket. Konklusjonen er det en regjering som skal legge fram og det er Stortinget som til slutt skal gjøre okay. det. Vedtak.
1: Takk skal du ha, Ola Elvestuen, klima- og miljøminister fra Venstre. Hans Christian Gabrielsen, leder i ELOP. Ja, du har kanskje sett um, en varm sommerdag ved fjorden, høye seil over lave lavedekketik eller mahogni som glir raskt gjennom bølgene nærmest med kniv i smør. Vi skal snakke om disse klassiske større seilbåtene i eh, tre, bygget for skipsreder andre folk med mye penger for 100 år siden eller rundt der. For nå seiles flere av disse gamle regattabåtene ut av skjærs og blir der hos nye tyske eller engelske eiere. Og hva synes du om det, Peter Reynolds? Du er leder av Hurum trebålfestival. Du har drevet med klassiske trebålter siden du var 15.
6: Jeg må innrømme at dette bekymrer meg veldig, at båtene forsvinner ut av landet. Det så få igjen. Jeg hadde en liten opptelling i dag, og fant ut at vi er sikkert 40 av de litt større båtene igjen. Og når en etter en forsvinner, så er det veldig sårbart miljøet som blir igjen. Og det som er viktig kanske få frem her, er at i dag så er det barnefamilier, og helt vanlige mennesker som holder på å pusse på disse her, og det er klart at hvis ikke det er noe mulig å så faller allt sammen.
1: Det koster vel noen kroner å holde en sånn vedlike, men la, la det fare. Du samlinger det med en annen kulturarv.
6: Ja, jeg tänker at dette er helt samlingbart med både stavkirker og så eh, andre kulturminner på land, og kunstverk, rett og slett. For dette er en blanding av design og eh, fartøyer.
1: Men du utfordrer da Riksantikvaren i denne sammenhengen her. Hva er det Riksantikvaren ikke har gjort?
6: Nei, jeg tror intensjonene deres er veldig gode, men det jeg føler at Lyspottflåten har hatt et stempel, som du sier, at dette har vært leketøy for rikfolk, og så har myndighetene, jeg vet ikke om jeg skal si bare Riksantikvar, men myndighetene har tänkt at disse fartene klarer sig selv, Eh, rike folk, og de klarer å håndtere det, men situasjonen er ikke der lenger. Eh, nå er det vanlige folk som gjør dette på dugnad og holder på, eh, men eh, ja.
1: Hanna Geiran, du er Riksantikvar. La dere disse båtene seile sin egen sjø?
7: Vi har sak, Dette er nydelige smykker av, båten, av noen båter, og veldig viktig kulturminner, og en del av vår maritime historie som vi å vite mer om og det er et veldig fint initiativ, det er bra at dette har kommet og fått den oppmerksomheten har Så, Så fortell
1: allt alt arbeidet dere har gjort for å bevare dette på norske hender
7: Vi er jo i en situasjon hvor vi skal gi tilatelse til utførsel, det var jo det som startet denne saken og vi setter fartøy mer enn 50 år, og det gjelder alle typer fartøy det høres jo ut som en, en fin ting det er noen utfordringer med lovverket der, fordi fartøy er i samme kategori som kunstgjenstander og antikviteter, men men samtidig ikke. Det å, det å skulle si nei til utførsel av fartøy, da må man ha en plan B. Og det er den plan B som ofte mangler. Det må være en eier, det må være et frivillig miljø, gjerne, og det må være... Vad skal man si, noen som kan håndtere och passa på å ivareta fartøyet, og det er jo grunnen til att den blir solgt i utgangspunktet är att det ikke er interesse på den norske markedet.
6: Ja, der vil jeg være litt uenig, fordi disse båtene, hvis de markedsføres riktig i Norge, så er det et marked, og, og de båtene som nå i første rekka har forsvunnet ut Norge, det är de beste båtene. Det er de som er, ligger på øverste hylle, og det er det utlendingene ser. Her får de billige båter som er restaurert, mange folk som har lagt ned tusenvis av timer, de selges billig ut, og her er det helt klart en marked i Norge, men man må jobbe med det.
1: Men, men hvilke utfordringer mener du uh, Riksantikvaren da ikke tar alvorlig nok?
6: Uh, jeg tenker at uh, de må sette en brems, og så må de i hvert fall gi båter som er i ferd med å forsvinne en karantene-tid, i hvert fall, så man har en viss mulighet til å prøve å finne norske eiere.
7: Det er, det er ikke sikkert det er noe dårlig, det, det er helt tatt. Med dagens lovverk så kan vi ikke det. Så er vi opptatt av å få god oversikt, som vi nå er i god dialog om å få, over disse nydelige fartøyene. Og så er jo vi i gang med en liste og en gjennomgang, og rett og slett ta kategori for kategori, der lystbåtene er i en viktig kategori. Så
1: vi slapper ut Elvestuen litt for tidlig fra studio her, for han sitter med en politiske myndigheten over et departement som du er under.
7: Det er riktig det. Det er Klima- og Lørdepartementet som blant annet bevilger
6: midlene til fartøveren i Norge.
1: Men en slags karantene, sier du. Er det det som da kan være løsningen? Er det andre tiltak? Eh,
6: karantene er en veldig god løsning, for da setter du fokus og spissing av å finne norske interesser. Men det går ikke an slik
1: lovverk her i dag.
6: Er det andre muligheter? Eh, andre muligheter. Det, de kan stille krav i forhold til markedsføring før et salg av båtene, ikke sant, at du må ha holdt på så så lenge, i hvert fall i Norge før du får lov å selge den ut, det er en, en helt grej måte å gjøre ja
7: God idéer imot har vi väl gjerne med takk. Vi eh, hos Riksantikvaren har jo oppgaver knyttet til fartøveren som er litt annerledes, men eh, vi ser att eh, det er veldig flotte og med um, fartøy, ikke bare lystbåter, men også andre kategorier som går ut av landet, så dette er noe vi ønsker å gjøre noe med.
1: Du, det är en båt som heter Erna Helena. Det er en en skikke, skikkelig bra som der prisen ligger på 4 millioner kroner på båtenettstedet i Auto World. Og den er solgt, og den er solgt til utlandet. Skjønner du at det ikke er marked for, for slike båter i Norge?
6: Nej, det gjør jeg ikke. Og det har vært interesse. Den båten har jeg faktisk vært med å selge tre ganger før i Norge. Så det er et marked for å også kjøpe den. Men den har jo hovedsakelig vært markedsført i utlandet, ikke i Norge.
1: Men hva kan Riksantikvaren da gjøre med dagens lovverk for å stagge interessen for oss, eller muligheten for å selge til utlandet?
6: Nei, jeg tenker at de må ha vise miljøer, at man må, ja, man må jobbe for å først jobbe for å selge i Norge. så finner du ikke norske kjøpere over en tid, så må man selvfølgelig... Det viktigste er at båtene kommer i gode hender. Det er ikke nødvendig at de må være her.
1: For det du sier som riksansikvar, det er at du ikke du har ikke det rette lovverket for å hindre at sjøens havkirker da seiler og blir der ute.
7: Nei, vi er i en situasjon som er ganske krevende, rett og slett, fordi det står at vi skal gi tillatelse til utførsel. Hvis vi sier nei, så er det sjelden en plan med. Og vi er ikke et kulturhistorisk redderi som kan kjøpe og selge båter og, og sørge for at de blir tatt vare på. Så vi er jo avhengig av ett frivillig miljø. Når det gjelder Erna og Helena, så er det jo gode nyheter i den forstand at det er interesse. Det er kjempeflott. Supert. Men det er altså en... Vi må ha eierskap, og vi må ha Frivillig, gjerne frivillighet knyttet til fartøverne, det ser vi jo at det er. Det er jo en fantastisk gjeng som jobber med fartøy i Norge, og, og vi er nødt til å ha et, en rigg rundt båtene for at de skal bli tatt vare på.
1: En rigg rundt båtene for at de skal tas vare på, den forstod i hvert fall Hanna Geiran, Riksantikvar. Takk skal du ha. Peter Enels, leder av Hurum Trebåtfestival og medlem av Klassisk Treserlerklubb. Takk skal du ha. Inga, Marte Torkilsen Hvorfor vil du som SVs byråd for oppvekst i Oslo kaste ut alle kommersielle barnevernaktører i løpet av 2021?
8: Grunnen til at vi ønsker et uh, helt offentlig barnevern sam i samarbeid med ideelle barnevernsinstitusjoner det er, fordi, det er tre grunner da, for å dra gjennom om Det Det første er anbudsregimene som uh, svekker tryggheten til både barn og ansatte i barnevernsinstitusjonene det andre er at profithensyn svekker tilliten til barnevernet som sånn, og barnevernet er i en tillitskrise, så det er noe som burde berøre oss alle sammen. Når noen kan gå med voldsom overskudd og gjøre seg rike på barnevern, så er det noe helt særegent. Og så vi har også ta opp en ting til, og det er risikoen for at inntjeningshensyn på kort eller lang sikt kan gå på bekostning av kvaliteten for barna. Og at man for eksempel når det gjelder enetiltak som de kommersielle dominerer fullstendig, og et barn er inne på en institusjon med mange ansatte som passer på, så er det en risiko som barna selv har påpekt at man blir beskrevet som mer eller farligere eller sykere enn det man egentlig er for å tjene penger.
1: Mona Alien, du er administrerende direktør i Humana Omsorg og Assistans, og dere lever blant annet av barnevernet, institusjoner og tjenester i Oslo kommune. Gjør dere ikke en god nok jobb?
9: Ja, detta handler jo ikke om å gjøre en god jobb eller ikke, for jeg er sikker på att alla er enige att det er ikke kvaliteten det står på når det kommer till til det private. Så jeg synes jo det forslaget som kommer opp her er ganske dristig, så länge de private faktisk står for en tredjedel av alle de tjenestene som kjøpes av Oslo kommune. Så det å da kappe bort et av disse tre beina som fram til nå har vært i et tett og godt samarbeid, altså de offentlige kommunale tjenestene och de ideelle og de private. Vi har sammen bygget opp gode barnevernetjenester gjennom veldig mange tiår så jeg synes det er et, et litt spesielt forslag.
1: Men vi, vi hører her at byråden da sier at profithensyn må bort, og hva tjener dere på barnevernet?
9: Barnevern er ett exceptionellt krevende fält å jobbe i. Det er veldig usikkert, og det er store vansker hos disse barna som kommer til oss i det private. Så jeg vil anslå at vi kan ha et overskudd, som da er et litt annet en profit, på kanskje mellom 2 og 5 prosent, litt av hvilket år, og hvilke utfordringer vi er utsatt for.
1: Mellom 2 og 5 prosent er ikke så mye
8: nylig
9: så kom det en undersökelse fra De
8: facto som visade att genomsnittlig lönsamhet är på cirka 22 23 och övergår alla andre branscher i Norge. Och det var ett överskudd hos de kommersielle barnavårdsinstitutioner eller de sällskapen då i 2016 på 270 miljoner kroner. Och jag tänker mycket på det, hur det må upplevas både för barn som har motet att flytta uta hemna sina för de inte får det de skall, iksant, till ett städ som de inte är helt säkra på att har barn hans bästa som som överrödna hänsyn över alla andra hänsyn eller for de föräldrarne som då mister omsorgen til barnen sine, och ser
9: at någon då tjänar sig styrrike på att på egentligen på deras katastrofe.
1: Mona Lin, det ligger mycket pengar i detta.
9: Ja, altså de tallene er jo hentet fra et eller annet underlig sted som handler om allt annet enn barnevern, i hvert fall. Her må man har puttet inn tall som kanske kommer fra helt andre typer tjenester. De, den, de overskuddene finnes ikke i, i barnevernsarbeid, og det skulle bare mangle også. Vi leverer jo på, på anbud. Det er strenge reguleringer her. Altså, vi, vi blir bedt om å levere en tjeneste, også fra Oslo kommune, som er faktisk veldig dyktige på det å skriva anbud og være Mm. oppdragsgivere, sånn at de vil jo aldri ha en sånn.
1: Det er jo det, 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 det ligger også en politisk klar debatt her, for dette dreier seg om prinsipper, James Stover-Lorensen, du er kommitteleder i helse- og sosialkomiteen for Høyre. Hva sier du til det at det ikke skal tjenes penger på dette her, slik at alt sammen skal tilbake inn til kommunen?
10: Du hørte så må vi kunne si at det er riktig at bedrifter tjener penger. Det er ikke noe galt i å tjene penger. Og det er som det ble sagt her, at disse anbudsinbydelsene, de er veldig spesifiserte. Det dreier seg om at vi i kommunen setter kriterier for bemanning, kompetanse, fagdekning, og faktisk siste linjen i det anbudet, det er profitmargin, og der skriver selskapene inn, 5-6 slik de tallene som vi får fra byråden de er ikke lett å gjenkjenne og hvis vi går in og ser på regnskapene til disse, og de er tilgjengelige dette er norske selskaper som leverer sine resultater til Brønnesundregister kan gå og hente resultatene det er ikke så store marginer som det er hun påstår.
8: Jeg kan ikke forstå hvorfor vi trenger å ha markeds- og konkurransehensyn i barnevernet i det hele tatt, og jeg tror at vi er nødt til å ta innover oss den tillitskrisen som barnevernet er i. Jeg ser på sosiale medier foreldre som er søk i utgangspunktet, for at de har mistet barna sine. Den tilleggssmerten der, når de ser at her er det også et marked hvor deres barn på en måte blir inntektskilde for kommersielle selskaper som tjener seg styrtrykket, den er, er stark og det bidrar også til ganske kraftige konspirasjonsteorier. Er for... det,
1: er det, ja,
10: det er ikke sånn det fungerer. Jo, sånn fungerer det. Eh, det er arrangert på den måten at kommunen har sin egen barnevernstjeneste og så er det ikke sikkert at de barna får akkurat den kompetansen og den erfaringen på de stedene der ikke alltid kommunen kan tilby det. Da kan man gå til de ideelle organisasjonene som har lange erfaringer med dette, og de har skinnspesialiteter, og det kan være att de har tilbud som er utenfor byden for eksempel, som kan være en fordel. Og så har de kommersielle andre kapaciteter. Det viktige er jo hva som er best for barna. Det er barnas beste som, som avgjør dette. Og hvis barna er fornøyd, og det fungerer for barna, da er det det som avgjør, og ikke vem som eier institusjonen.
8: Og det har vært også min bekymring, det er derfor jeg har vært litt tilbakehold med å si at vi skal fase ut alle kommersielle. Vi har jo diskutert dette det i bystyret også, fordi at jeg nettopp er så opptatt av at barna må få det beste tilbudet. Og derfor har jeg vært veldig aktiv opp mot fagforeningene, for at noe av det som har vært i veien for å utvikle et tilstrekkelig godt offentlig tilbud, det har vært turnuser. For der har fagforeningene vært tilbakeholdende, fordi de er bekymret for at deres ansatte blir drevet altså at vi driver dem for hardt da. og att mange av dem også må gå for tidlig med uførepensjon, blir utslitt før tida og sånn. Og det har jeg tatt veldig på alvor, så har vært i dialog med dem tett dialog med landsforeningen for barnevernsbarn och og også ideelle barnevernsaktører for å høre hvordan kan vi sammen skape noe som er virkelig bra for barn och det er det som er gjennombrudd i dag og som gjør meg lykkelig, og jeg roper høyt hurra for det for nå er vi endelig enige.
10: Det som er fint er at de private har i alle år tilbytt denne medleverturnelsen som er det vi har vært enige om er det beste for barna. Så de private har levert det som er best for barna mens kommunen ikke har kunnet gjøre det. Nå, uh, hun, nå, hun nå har hun inspirert av de private og kommer etter og det er bra. De private
8: kommersielle har egentlig hatt et fortrinn som er nedfelt i den såkalte medleveforskriften som gjør at de får en otrolig konkurransefordel på bekostning av det kommunale men det jeg synes er så bra i den enigheten, den samarbeidserklæringen som vi har skrevet oss sammen om i dag, det er at det står vi ska basere oss på undersøkelser av barns opplevelser av ulike turnuser der trygghet ska være avgjørende. Og så samtidig så ska vi vareta hensynet til våre medarbeidere. Dette er helt unikt, det har aldri skjedd før. Vi ska sette oss rundt et bord med barn som er i barnevernet på den ene siden, våre medarbeidere som er i barnevernet på den andre siden, og finne ut hvordan kan vi lage noe som er virkelig godt, og i samarbeid med det gjelder.
10: Det jeg ikke liker, men bare går tilbake til, til byråden da, så kommer med tre grunner. Og det er at hun viser mistillit til de private. Men det som er faktum er at de siste årene, de som virkelig har hatt skandaler innenfor dette og feltet. Det er på Vestlandet, det er på, i Trøndelag, og det er egen eh, tjeneste i Oslo som har fått sterk kritikk over alle sammen av offentlige tjenester. Jeg sier ikke at de offentlige tjenestene er dårlige. Jeg bare sier der hvor det har vært en tillitskrise, hvor det virkelig har vært problemer med å ha måttet må stenge ned, så er det faktisk i det offentlige og denne tillitskrisen det vi, det vi de vi det,
8: for at noe av det som er veldig kritisk innenfor barnevern, det er de såkalt entiltakene, som sagt, hvor barn er alene og så er det mange ansatte som pass på dem Där har de kommersielle de dominerer det markedet og der sier i den undersøkelsen som vi har av opplevelsen av enetiltak for barn, er väldigt tydelig på at det kjennes utrygt det kjennes till og med farlig for mange och vi hørte også en ansats si fra Bjørgvind ungdomsfengsel, at det som kjennetegnet mange av de ungdommene de fikk der det var at de hadde vært gjennom enetiltak først og de hadde blitt farlige av det og dette bruker vi altså mange millioner kroner i år på, per barn i stedet for at vi bruker det mm. til å utvikle noe som er virkelig men, men du hørte
1: jo Lurensen nevne opp at de største skandalene runt barnevernet, ja det er fra kommunale virksomheter.
8: Nei, det er fra herfra og derfra. Og det som er den største skandalen når det gjelder barn i barnevernet det er at de flyttes rundt omkring. Eh de bor på så mange olika institutioner. Men det er de, men
0: men jag men jag är ju
8: privatbedriftens skuld.
10: Nej, det som levererar dessa ja. barn til de private bedrifterna. Det är ju bydelen som vårt, altså. styrer den saken. Ansvar. Så då ska du ju inte
1: lägga på de privata.
8: Nej, men jag gör helt själv med att jag sitter i Christiansam, ett samarbete med barnabara
9: så att o med våra medarbetare så att vi finner goda lösningar.
1: Vi tar in Christiansam. Jag tackar du ha.
9: Eh jag har lite uh, rättstörsfråga mot detta ja, med enetiltag ja, och neppe problemställningen. Jag är helt enig i att en tiltag ikke er en god lösning för barn och vi har provat att bygga upp olika andre modeller nettop för att ivareta disse barn med de störste problemene. Eh, på en annat mode, de störste utfordringarna. Så det är kommunen som beställer så sånn att det er, det kan man välja selv var man önskar att beställa till disse barn och det är fagliga vurderingar som ligger ja. till grund som ligger i disse fagliga avdelningarna i kommunerna. Men vi måste till kommunalien,
1: vi måste runda här skönar du, men ja, okay. men men till Kristian Sand. Hva gjør dette med forutsigbarheten for din bransje?
9: Forutsigbarheten for bransjen er jo, er jo ganske frynsete allerede. Jeg syns att det er ett veldig farlig signal å sende ut at man faktisk skal ta bort en tredjedel av det tilbud som finnes til, til barna i Oslo. Man kommer til å svekke muligheten til å nettop kunne bygge på den felles vi har. Og det, sier, vi jo, det blir jo sagt tydelig her nå også, at dette med den turnusen for eksempel, som vi private har utviklet sammen med fagforbund og ansat genom mange år, og fått til å fungere, det ønsker man nå å bruke kommunen. Og nettopp, det er superfint, men la oss fortsette den type samarbeid. Torkelsen,
1: har du snakket med Raimond Johansen og Arbeiderpartiet Oslo om dette her? Er, er dette en, en, en politik man skal gå inn for, eller er dette SV-utspill? Det er jo valgkampen.
8: Det er jo i utgangspunktet noe som vi går til valg på fra SV sin side, men jeg har også drøftet det med Raimond Johansen, og han er väldigt positiv til dette her, og mener at det er bra. Og det viktigste er at landsforeningen for barnevernsbarn er positive, fagforbundet i Oslo er positive, FO Oslo er positive, og ideelle barnevernsinstitusjoner er positive. Det Takk er skal
1: du ha, Inga Marte, Helsens byråd for oppvekst og kunnskap i James Stover Lorensen, komitéleder helse og sosialkomiteen for høyre i bystyre og i Christiansand Mona Lien, administrerende direktør i human omsorg og Assistanse. Ja Robert Mugabe er død etter lengre tid med skranten helse. Han døde på en av sine mange helseturer til Singapore, 95 år gammel. Afrika-korrespondent Ida Titlestad-Dalbak, har det vært sørgemarsjer eller full fest i Hararis gater i dag?
5: reaktionerna i harare har varit blandade idag han han blir ju sett på både som en friherringshält och en leder som har skapat stora sociala problemer för zimbabve generellt så är befolkningen nå glad för att robert mugabe inte är ledare längre och att han nå en slags era är er över men så var de nog ännu mer glada den dagen han blev satt av makten da hade man ju tro på att det kanske kunde komma en ordentlig förändring i Zimbabwe så man har sett att den nye presidenten har fortsatt i samma spår så ja så har nog inte varit lika stor idag som då han blev avsatt men folk är absolut glada över i dag.
1: Hur har afrikanske medier tagit emot detta budskapet?
5: Det är väldigt delt delt täckning där. jag så bland annat Daily Maverick i Sydafrika, de skrev att nå må djävulen passe sig för de nu är Mugabe död. Mens men här i Kenya så har man täckte på en helt annat måte, Daily Nation, de hyllar han som en helt och de refererar till Uhuru Kenyatta, presidenten här i Kenya som som säger att Mugabe har betydde mycket för kontinenten. Så det er veldig forskjellig dekning på mm. det afrikanske kontinentet Og det viser jo hvor splittet dette bildet av Mugabe er
1: Anne Hellum, du er professor i Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo Og du kjenner landet godt som gjesteforeleser Du har blant annet bygget opp et regionalsenter for kvinner- og menneskerettigheter Robert Mugabe, helt eller skurk?
11: Begge deler da Bugabe eh, vant eh, valget i 1980, etter 10 eh, års eh, frigjøringskamp, eh, så vant han jo eh, et, med et stort flertall. Men han hade samtidig guerilla-styrkene stående oppmarsjert, og han har uttalt at the gun and the boat, det er det er «The recipe». Og det er en en oppskrift som han har fulgt fra han kom til makten i 1980 til han gikk av i 2017. Eh, valgene har vært preget av eh, fusk og vold i ulik eh, grad. Mye vold og mye fusk eh, i tiltakende grad, ettersom eh, oppslutningen ble mindre. Men det er klart, i første fase de første ti årene, så hadde han et sosialt program. Det var landreformer, det var tildeling av jord til fattige småbønder, det var støtte, økonomisk støtte til fattige småbønder, det var oppbygging av skolevesen, skole for alle, det var helse, og det var økonomisk fremgang. Og, så dette, dette vil han jo også huskes for. Det andre han vil huskes for i denne første fasen, som har med vold gjøre, det var jo da å lage politisk enhet, det var svårt att få till med två stridande partier som också hade vært frigörings eh, gerillagrupper som också hade kämpat mot eh, varandra så den så denne politiske denna enheten den blev ju med våld och de så kallade massmattabällarna massakrerna i 87 88 var 20.000 människor blev dödta och torturerat och det endte ju då med ett parti för det är
1: dagens ja. president hade en, en rolle i disse disse massakerne. men alltså var hva var det som gikk galt? Det var jo nesten en euforisk oppslutning rundt denne frigjøringshelten i, i brede lag, så i Vesten. Hva var det som gikk galt?
11: Mm. Vel, det, den politiske oppslutningen blev mindre. Det gikk dårligere økonomisk. Han på 90-tallet og 80-tallet, och 90-talet och så började han och göra grepp för att säkra sin politisk eh stötta bland militärer, bland prägöringshelter, bland 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 traditionella ledare för sig den politisk stora grepp i ekonomin og som også førte til økonomisk nedgang. Men samtidig så kom jo også disse, disse diktatene fra IMF og Pengebanken, <laughs> som også påvirket økonomien. Da, og, da, og, disse, og da var det diskusjon, da fikk han kritik kritikk, og, og særlig fra fagbevegelse, fra journalister, eh, fra de som har arbeidet for ytringsfrihet og så videre. Og mye av disse konfliktene, de gikk jo for domstolene, mm. hvor han tappte, og, og slik att det bygget sig opp gradvis med mer og mer motstand, dårlig økonomi, eh, mer og mer grep for å sikre støtte økonomisk og dette kulminerte jo da i en folkebevægelse som ønsket mm. en ny grunnlov. Og 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 den folkeastemningen, den tappte han også 2000, det var på måte det store vendepunktet.
1: Og da bodde du der, engel Solån. Du er grunnlegger av hjelpeorganisasjonen, hjelpeorganisasjon, heter det, Sabona. Du, du bodde der fra 1999 til 2008.
12: Mm.
1: Hvordan opplevde du dette veiskillet rundt år 2000?
12: Også, det var jo en tid hvor både MDC og opposisjonspartiet ble grunnlagt. Landreformen var satt i gang. Det var... Alltså politiskt så var det ju en alltså eh, periode for period för lokalbefolkningen. Eh, det var en ordentlig fruktkultur. Ehm det ble, en, ble du som organisation ehm tatt för eller de kunde tro at du var oppositionspartistödder. Det var jo en av grunnene til det veldig mange organisasjoner trakk sig ut på dette tidspunktet.
1: Ja, hvordan har hverdagen til folk etter hvert?
12: Etter hvert så, så var det jo både mangel på, på mat, det var jo ikke eksisterende transport, og altså vi kunne gå månedsvis uten bensin. Så man kom seg jo ikke fra A til B, lærere var jo strandet ut, køer. Man sto mye i kø for å kunne ta ut de få dollarene som, som da selvfølgelig ikke holdt til et bra engang. Og dette var da også en tid hvor AIDS-epidemien herjet og en tredjedel av lokalbefolkningen, altså det var en brain drain, veldig mange reiste. Så vi mistet jo altså, høyt utdannede mennesker som da reiste til Sør-Afrika og England Uh, du, du, du
1: snakker om lange køer for å få tak i et brød til skyhøye priser, og vi snakker da om det som blir kalt for Afrikas brødkurv, som altså gikk fra å være en brødkurv til å ikke kunne tilby befolkningen nok mat i det hele tattet. Vi får en beskjed på øret her nå om at president Managua, han har nå sagt at Mugabe er blitt erklært som en nasjonalhelt, mm. uh, og at uh, det skal være sørgedager helt frem til begravelsen. Uh, men denne presidenten som da sier dette, mm. han blir jo selv dolket i ryggen av Mugabe, uh, og, og avsatt som vicepresident, og kom tilbake uh, og, og ble utpekt som Mugabes etterfølger, og var med å dolke Mugabe i ryggen. Mm. Uh, tror du på... På, på dette her, at uh, han har så gode følelser for, uh, for Mugabe? Uh,
11: det er klart at uh, for, for å forstå dette, for å forstå hvordan Mugabe har blitt sittende med makten, hvordan Mangagwa har kommet til makten, uh, så må man se på historien. At de var sammen i en, uh, i en uh, frigjøringsgerilla som kjempet en voldelig kamp hvor konflikter mot, mot Rhodesia, mot andre guerillagrupper, og internt ble løst av voldelige midler. Og denne voldskulturen, den blev tatt med inn i partiet Sanu-PF som hadde et veldig nært forhold til det militære, for det militære ble jo en, en slags en formell en formalisering av, av Grillian, som da nå ble det nasjonens militærvesen slik at det var et veldig tett forhold mellom partiet Sanu-PF og, og det militære, både politisk og økonomisk. Så det klart at Mugabe han, han, han støttet sig jo på det militære og det militære ønsket han i veldig lang tid, fordi han var en god eh, representant for dette sin demokratiet. de det hade hadde veldig sterke interesser eh, genom genom att det ble tildelt jord. De fikk gode konsersjoner og ble en del av handel, ulovlig diamanthandel, både i Kongo och i, i sitt eget land, så de har et väldigt sterke økonomiske interesser av sittet. Så, så da selvfølgelig Mugabe eh, ble mindre legitim internasjonalt, och og hele, alle splittelsene skjedde, så var, så var det vel, helt nødvendig for det militære å sikre, altså for å sikre kontinuitet og makt, og utnevne en person som hadde, som, som ville være lojal i forhold til det militæret. Og det militære. er dagens president. Det, dagens det var president. også det
1: militæret som avsatt Mugabe, ja. så hvis vi ikke mm. nevnte det. Men helt til slut. det er jo en, om ikke elefant i rommet, så er det hvertfall en, det folk i Zimbabwe pekte på som elefanten, nemlig kona til Mugabe.
11: Ja, jeg vil vil se si at uh, disse strukturer, også altså varde det inde volskultur og militare er anåk en mejje derrikkire økonomisk og politisk struktur en personlige eh, makt som Robert Mugabe og hans kone mm. Grace har så det er klart jeg synes nok mye av den teoretiseringen rundt eh, Mugabe og hans makt og selvfølgelig i forhold til eh, Grace hans kone eh, noe er det selvfølgelig mm. i den men, men det er väldigt viktig å ha noen mm. mer systemkritiske analyser her og ikke bare se på det personlig makt
1: men systemkritisk analyser, det har vi fått her. Takk til å være deg, Anne Hellum, professor ved Institutt for Offentlig Rett, og Yngvild Solum Solholm, grunnlegger av Sabona. Takk skal dere ha.
11: Hør
5: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Ja, som kjent ble veges behandling av dansevideoen med Trond Iske for flere forhold i pressens faglige utvalg, altså medienes egen institusjon for selvjustis, når journalistikk ikke holder en høynok etisk standard. Men journalisterepresentanten i dette utvalget sa i tillegg at denne saken er en skamplet for norsk press, og dette reagerer du på Arne Jensen, du er
4: generalsekretær i redaktørforeningen. Hvorfor det? For si jeg er veldig glad i pressens faglige utvalg. Det består av engasjerte og kloke mennesker som nedlegger en stor, en stor jobb, og jeg er veldig stolt av selvdemordningen vår. Den samler en hel bransje på tvers av store og små medier og på tvers av aktører, journalister, redaktører, eiere, alle er med. Og det gjør at vi har en selvdemordning som har blitt kåret til den beste i verden. Den nyter tillit hos publikum og politiker og de nyter respekt inad. Jag försöker att jag ja ja på. Ja på utit. Eh eh det och varför den det? Jo, jag tror det är två grunder till det. Det ene er at det er ett profesjonsutvalg eh som ska värdera eh klager på eh, mot medierna i konkrete saker, og de skal gjøre det på to grunnlag. Det ene er det som legges frem fra det utmarkede sekretariatet i Norsk Presseforbund, som er saksplaningsunderlaget, og det andre er varselplakaten. Og det, når jeg reagerte så var det fordi at det opplevde at dette var mer sånn sjablongmessige karakteristikker som ble uh, kastet ut. Ja, hvilke uh,
1: karakteristikker var det du reagerte på? Vi, 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 vi må nesten gjenta okay. det, siden det tok litt tid å komme frem til... Uh,
4: ja, jeg mener at skamprent er en, som, noen, en sånn type karakteristikk som, som, uh, som uh, ikke... Uh, har noe grunnlag, eller man kan ikke analysere seg frem til ordet skamplett eller karakteristikken skamplett. Det er ett et moralsk uh, stempel eller en karakteristikk. Som er inntidssigende skrivel. Som, ja, som egentlig ikke sier noen verdens ting. Mm. Fordi at det PFU skal gjøre det er å påpeke hvor man har brutt uh, med de pressetiske reglene og uh, gi kritik for det eller felle for brutt på god presseskikk. Og det er viktig, men hvis man ska holde på den respekten som utvalget har, så må man passe på at ikke de diskusjonene og utvalgets arbeid går i retning av å bli mer moralsk stempling og synsing, for da tror jeg vi, vi jeg sier ikke at det blir det på grunn av dette, men i denne saken så fulgte disse uttalsen og karakteristikkene med ut i det eh, offentlige ordskiftet og ble premissgivende for mye av debatten etterpå.
1: Ja, og det bør journalister holde sig for gode til, skriver du. Altså journalister bør holde seg for gode til å stemple kollegas som sånn, da for eksempel Skamplett.
4: Ja, det må de jo gjerne gjøre i ulike ø, fora, men jeg mener at i pressens faglige utvalg så skal vi passe på at den debatten ø, er ganske ø, precis opp mot det som er klagegrunnlag og ø, opp mot punkter i plakatten.
1: Esther eh, Mo, du er er redaktør i Sundhalsposten, og hva sier du til Arne Jensens analyse her?
13: Sundhalsposten, hei. Hei. Um, mitt engasjement for uh, denne sak, og den bynte egentlig med at jeg synes det var litt tannleist av uh, PFU, uh, som skal ha en holdning til både etisk og faglig standard, står det, om det seg selv. Um, og jeg tenker at når du har alle vetarna på bordet eh väl dokumenterat om vad som föregick i den dans videosaken som blev så olycklig. Eh, så tänker jag att da är själve slutstycke eh ta analysen eh, som Liv Ekberg ville. Eh, det här vi snackar om som satt i PFU är journalistrepresentanter eh, som ser att det här är kampanjjournalistik eh och det är det eh jag har egentligen reagerat mest på i fallet när några Andersson säger att det är fri spekulation för det är inte fri spekulation det är väldigt gott dokumenterat vad som förgått och är egentligen sån okej visst det är inte vad kampanjjournalistik eller en agenda vad var det då som skedde den kvelden, og de ja, det,
4: påfølgende dagene. sitter jeg og har et krangere med et av våre ja, det er, så det er litt men, men jeg er jo ikke enig i det. Jeg mener at det, det grunn, klagegrunnlaget som er lagt frem for PFU, og, og det klagen omhandler, det handler ikke. Det finns ikke noe dokumentasjon der, eller noe som bygger opp til en konklusjon om att detta er kampanjejournalistikk at man ikke vurderte forhold ved dette tips og den videon den bekymringsmeldingen godt nok ja det kan vi fort bli enige om men det handler om det journalistfaglig ikke om at man hade en bevisst kampanje i gang, det mener jeg at det finns ikke grundlag for å si, der er du og jeg er antageligvis uenige og vil trolig fortsette å være det, men jeg mener altså ikke at det er grundlag for det. Og, det og da mener jeg at utvalget ska være forsiktig med å dra frem det og ikke minst putte det in i sin offisielle og formelle mm. uttalsekonklusjon.
13: Mm. Men jeg synes det blir for nærsynt og for detaljistisk å bare forholde seg til altså, de punktene som er omhandlet dårlig kildebehandling. Fordi det, eh, det synes jeg jo at det var, men konsekvensene av denne saken handlar om mer enn det som skjedde for Sofia.
4: Jo, men det, det, jo, det kan godt henne og det er godt mulig er en viktig. Altså
13: demokrati i for eksempel Trøndelag Arbeiderparti. Sant? Sånn som hade som hadde et fattat om ett kandidatur de måste ju bara kansellera det samma kväll.
4: Jo, men nu vet ju verken du eller jag akkurat hurdan man resonerade i Trönlags arbetarparti. Det kan ju hända att någon i sig selv syns det var eh, ikke helt eh, enkelt at eh, Trönquist skulle vara ute och Men det var båda med ledaren i valkommittén. Men men eh, men poängen mitt är att detta är ting som ikke var en del av elementene i klagargrundlage och då kan vi inte utvälge etter mitt syn begynne gå in og trekke det inn i sin uttalelse, fordi at, og da mister man jo også et annet perspektiv, nemlig kontradiksjonen, og det er ett kjempeviktig prinsipp. P pressens faglig uttag er en domstol, men noen men noen jækla ordningmoster var enda og en av de ordningene er at innklagede medium skal få anledning til å svare opp for de punktene som man kan tenke seg bli felt på. Og i dette så var ikke kampanjesjournalistikk noe, noe, noe element i, i klagegrunnlaget.
1: Hva, hva sier du, Estil Mo, til at redaktørforeningens generalsekretær er ute og mener noe om dette?
13: Altså, først av alt, selvfølgelig, Arne Jensen har ytringsfrihet, men generalsekretæren i redaktørforeningen er jo, en, er jo en stor barmse, det må vi jo si eh, og da når han kommer ut och karakteriserer Liv Ekebergs eh, synspunkter om skamplett, eller hennes på en måte av dette som moralisme, så synes jo jeg at det blir litt sånn, nå är vi ute och på en måte refser og strammer litt opp og, en, og, og hans det du sier, Anne, er jo husk på Vad tänker de som på något de dina kollegor om att du säger sånt? Eh och jag tänker ju problemet i utgångspunkten i Pressenorge är ju att allt är jo ganske tätt och nära. Vi känner ju varandra. Alltså det är ju kollegor. Press besitter enorm makt. Ken ska vakta oss.
4: Hvem skal vakte oss? Dette er gode poenger. Det er ikke noe problem vi må se. Det er, det er sunt at folk stiller spørsmål ved hvorvidt generalsekretæren i reaktørforeningen ska ut og mene noe om, om ulike ting som har blitt sagt i pressensvaglig utvalg. Jeg gikk gjennom nå i arkivet. Jeg tror detta er fjerde gangen på fem år at det har ment noe om, eller seks år, at jeg har ment noe om debatter i PFU. Så jeg det ikke ofte. Jeg prøver å det. Men her ble på en måte den debatten i PFU ble premissgivende for en del av den andre debatten, og kanske var kanske, som noen har sagt, litt eh, rask på Det er godt mulig, men jeg er så glad i den selvemordningen var og i det utvalget at jeg har lyst til å passe på at de opprettholder den respekten uh, som de har, og holder seg uh, på, på det sporet som, som handler om å, å være nøye i saksbehandlingen og skape tillit og, og, og respekt. Og det, det, er en, det er en slags uh, kjærlig refs, for å si det sånn, selv om den kanskje fremsto som litt uh, skall. Mm,
1: men du har også reagert på og... at... Uh... Ja, de du kaller mediesynsere, de krever sjefredaktøren i VG, Gard Steiros avgang. Uh, og da snakker du vel som, uh, som Gard Steiros uh, forlengede arm og som sjef for en en uh, institusjon som blir betalt blant annet av VG da, og 699 underredaktiver.
4: Ja, det er nesten det er rundt 750, både Ester Mo og, og Garsteiro er med å betale mi, så det er klart at det sitter jo bare og er ren og, og uplettet i noen... Jeg prøver å med alle som du hører. Men, men ja, jeg har ment noe om det og ikke fordi at man gjerne må mene at Galt Steiro burde gå eller Estimo burde gå men jeg forsøkte forsøkt å redegjøre litt for hvordan er tillitshierarki i norske medier, og hva er det som er viktig og det er at redaktøren må ha tillit hos styret, og så må medie ha tillit hos publikum, og det siste kan ikke hverken du eller jeg, eller Estimo eller, eller PFU bestemme det er det bare publikum som kan avgjøre
1: Takk skal du ha, Arne Jensen, generalsekretær i redaktørforeningen. Takk til deg, Esther Mo, redaktør i Sundhalsposten. Ja, alle er opptatt av at uh, Veslemannen har uh, falt, men få tenker på rassikring av E16. Ja, det mener i alle fall ordførerne på Voss. For strekningen mellom Bergen og Voss er kåret som Norges verste vei, og forrige uke var en trailersjaffør sperret inn i en tunnel i over 12 timer på grunn av Rettopp ras. Hans-Erik Ringkjøb, du er ordfører fra Voss for Arbeiderpartiet, og du kaller E16 en skamplett for norsk samferdselspolitikk. Hva legger du i det?
14: Nei, det jeg legger i er jo at eh, vi har en situasjon der eh, hver eneste dag så reiser det folk ut på den vegen, og då er de utrygge, de kvir seg for å, eh, for å reise. Og da er det når de skal på skolen, til arbeid, eh, på fritidsreise og så og det handlar rett og slett om at denne vegen som, som du er inne på er blitt eh, kåret til Norges verste veg. Og det er altså en Europaveg mellom eh, våre to største byer. Og det skal jo være en veg som vi skal være stolta av. Og parallelt går jo også Bergensbanen, som vi også er stolt av. Og begge to er i så dårlig forfatning at det da bør skrotes og bygges helt nytt. Og da eh, haster det med tiltak. Så det er en skamplett rett og slett for at med ferdest eh, i frykt for både våre egne og andre sine liv, og det er tidvis russisk rullett når du kjører på den vegen.
1: Ja, hva etterlyser du da fra samfunnsministeren?
14: Nei, det jeg etterlyser, det er jo at samfunnsministeren står fram og tar på en måte eierskap til dette prosjektet. Ikke bare deler av det, men hele prosjektet og ser hva utfordringene vi faktisk har på strekningen mellom Arna og og Voss, og da eh, kan han gjøre noe i forhold til både planlegging, eh, komme med, med midler for å gjøre ferdig første byggetrin, og så videre. Så her er det mange ting som kan gjøres for å få raskere framgang. Mm.
1: Jon Georg Dahlød, der fikk du en oppskrift på hvordan han blir populær på Voss, hvertfall, som samferdssilsminister.
0: Ja da, og det, det er, jo, er jo helt enig. Standarden på E16 er for uh, dårlig, og det er fortsatt stor oppgraderingsbo også på Bergensbane, og det det er vi jo i gang med. Vi må huske på det er så mange går tilbake. Vi en engang visste hvordan vi skulle håndtere utbyggingen. Då gjorde vi så såkalt K5-alternative, som gir full utbygging av E16 og jernbaneutbedringene parallelt.
1: Men nå var det snakket om, snakk om rassikring og, og ta ja. eierskap over hele dette projektet.
0: Ja, och det er det är nog att förtele. Mm -hmm. För det vi då gjorde det att vi valde altså vi valde en lösning som är den mest kostbare, som är den bästa långsiktiga lösningen, som är den uppenbart tryggaste lösningen. Och det är den vi också är placerade i nationell transportplan och vi har startat planläggningen av. Men alle visste eh också när vi gjorde det, att det var det mest komplicerade måten att bygga ut på, det är att vi skall ha optimal framdrift på det projektet regeringen har helt tänkt att realisera då det ut som en 3 och halv vecka sedan var på att sso snacka med ordföranden om detta så han vet ju att vi är på ballen. Ringkjöp. vi men vi man om detta spörsmål.
14: Ja, det är ja, helt rätt som statsministern säger att K5 är alternativet valt och där blir jag feirad med med kaka och jubel både i kommunstyret på vår och andra platser. Men det som er problemet är ju att när regeringen skulle finansiera detta projekt så var jo da lagt in i transportplan av fagetaterne, og så tog da regjeringen og utsette da. Så da er realiteten på den siden jo. Og da jeg etterlyser er jo at den planleggingen som han snakker om nå, da går jo bare på halve strekket, altså fra Arna til Stanghelle, mens hele strekket, det er jo da som gjelder. Og det som har vært veldig smart da hvis vi skal spare tid, er jo at den planlegger ifra Arna til Voss, og da kan den begynne å bygge denne vegen som altså er hovedveg og jernbanen mellom Oslo og Bergen, for begge ender, både for oss og Arna. Og da er vi ferdige mye fortere, og da viser jo samfunnsministeren at dette er en sak som vi virkelig vil gjøre noe med, og da har det vært et kjempesignal å sende ut til alle innbyggere i, i vår region, men også i hele landet.
0: Ja, det. ja men det, det signalet har vi jo sendt, det, det er jo, som sagt ikke mer tre og halv veik siden jeg sa med det. det. Det er en grunn til at vi nå starter på det prosjektet. Vi har jo ikke tenkt å stoppe halvveis, men vi begynte i en ende som gjør at vi faktisk kommer i gang där utmaningarna för exempel på rassikring är störst och vi rättar in satsningen inn, så att vi får största raskast möjliga utbygging på den den sträckningen där vi i dag är allars svagaste infrastruktur där risken är näst så det, det var ett bevisst politiskt val att vi är det och och där gör ju också och vi kommer till att ha framdrift på det projektet men det är ju det som har vår hele fundament i den hela den massive satsingen som vi nu gjør på infrastruktur og enten det på vei eller i jernbane, det som kommer til å avgjøre om vi lykkes med å bygge ut en fornuftig transportkorridor. Bergen-Voss. Det er vår prioritet i mange år. Det full framdrift i planlegginga. Det har ikke stått på penger helt fra det var plassert i nasjonaltransportplanen. Så jeg har fått de begynningene jeg trenger. Og jeg er utålmodig etter å begynne å realisere det projektet? Ringkjøp, er du, ringkjøp det er nødvendig å gjøre
1: det. du ha. Du som, som ordfører på Voss, så har du også fått alle de pengene du trenger, eller dere trenger for å kjøre sikkert. Hva sier du til
14: det? Nei, det er ikke riktig. Fordi at uh, hvis du her hadde tatt hele prosjektet under ett, så hadde du også startet planlegging fra Stangale til Voss, som då er andre etapper av dette prosjektet. Og som jeg sa i sted, så hadde du fått til planlegging fra både første, første etappe og andre etappe, så kan du faktiskt begynne å bygge for begge enda. Og kan du spare flere år, kanskje opp til fem år på realiseringen av dette prosjektet. Og når vi vet at det er folk her som er, er rett og slett møkklei av og så får vi vite at veggen er stengt, at det er ras, at det er uttrykt, de er usikre på om ungerne deres har det bra når de på fotballkamp i Bergen eller til Voss og så videre. Da tenker jeg at, ja, kom an da, og så gjør det veldig offensivt, eh, Jon Georg Dahle, så får vi dette til kjappere.
0: Det går det går helt trygg på. Jag forstår gott att du som ordförande må brusa lite med fjärran tätt före ett kommunalval, men det er det det är ditt inte 2020 som handlar om. Jag snackar med dig gent att det gånga, du vet att det är fullt påtryck. Du vet att vi har valgt den beste lösningen for att få til både en rasiker väg og en utbyggd järnväg. Du vet att vi skall helt till oss och du vet att det var fullt påtryck i planläggningen av hela vägen. Så du må gärna brusa lite med föran mig, det är helt roligt på, men du kan vara helt trygg på at framdriften på E16 og Arnavoss, den holder det fortsatt på, og det som kjømer til å gjøre om vi avliker, er det om vi lykkes eller deg, det er om vi har en regjering som bruker de store pengene på å investere i vårt eiland, det har vi gjort i denne regjeringsperioden, øka samferdstet med Løyvingen med mm. 75%, det skal vi fortsette med i årene som kjømer också.
14: Men samfunnsministeren svarer jo ikke på spørsmålet mitt. Kan du legge penger på bordet i dag, eller innan kort tid, sånn at vi kommer i gang med planlinger og ifrå stanga litt til det er et, sånn at, ja,
1: det er et ja nei spørsmål ja, nei. Som må,
14: som må, du må
1: svare på på 4 sekunder
0: Svaret på det er at vi ska prioritere mm. først den strekningen vi skal begynne på. Og det, det, vi, det er ikke vi mm. åpninger på hele uh, prosjektet.
1: Det var det vi rakk i dagens sending. Takk til å være ansvarlig for det hele. Dag Dørum, det tekniske ansvaret av Hanne Lunås i studiosats, Sverre Tom Rade. Vi høres på mandag, kjemisk fritt for politiske debatter.
9: Sånn er du, er tilbake här på NRK P2 klokken ti på sendag. Skuespiller Anders Danielsen Li er gjest, og det viser sig at han har ett stort temperament. Men hvor sint kan han egentlig bli?
0: En annen en
6: veldig interessant underdimensjon innenfor paraply i nevrotisisme, Nils, er jo fientlighet.
1: Mm, det er det her kryttelige, kan man si.
6: Ja. Det, jo, det handler da om
1: ja, både uh, hvor mye man lar seg irritere, hvor sinnet man kan bli, men også om følelser som bitterhett og frustrasjon. Du vil gjerne slippe til å si... Før du asseri. sprekker rasseriet her, får du lov til å si ja! <laughs>